0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy, y continuando un poco con la temática que venimos trabajando en episodios anteriores sobre cómo elegir las plantas, cómo colocarlas en el jardín, evitar los errores típicos que se pueden cometer en la elección de plantas, hoy vamos a ver cómo es posible aumentar o mejorar la calidad del suelo, tanto del jardín como el de los canteros, los parterres, los arriates y todas las macetas de nuestro jardín, nuestro balcón o nuestra terraza. Si te interesa, quédate que el tema lo voy a desarrollar después de recordarte que tenés la posibilidad de aprender jardinería semana a semana, paso a paso. El podcast Aprende Jardinería es la opción. Podés hacerlo a través de mumbler.io, te dejo el enlace en las notas del episodio, o también suscribiéndote y apoyando este podcast dentro de la plataforma de eBox. Ahora sí, continuamos con el tema de hoy, ¿Cómo es posible mejorar la calidad del suelo o del sustrato de nuestro jardín? Para ello, vamos a ver cómo es la constitución del suelo. Un suelo de buena calidad podríamos decir que tiene entre un 40 y un 50% de la parte mineral, de esa parte sólida que podéis ver formada por partículas de arena, de limo o de arcilla. El resto tendríamos que tener un 25% más o menos de aire, un 25% de agua y entre un 0,5 y un 5% de materia orgánica. Esto sería un suelo de buena calidad. Mientras mayor cantidad de materia orgánica tengamos, mejor va a ser ese suelo. Podemos llegar a valores incluso de 30% en materia orgánica. Nuestras plantas, a medida que van avanzando dentro del ciclo vegetativo, llega un momento en que van perdiendo hojas. Lo hacen en mayor o menor medida a lo largo del año o algunas plantas, las de follaje caduco, lo harán en un momento puntual que es el otoño, otoño-invierno. Esa materia orgánica, esas hojas, caen al suelo y se depositan en la parte superior. Allí tenemos entonces en la parte superior la mayor cantidad de materia orgánica. Tengamos en cuenta que esta materia orgánica va a ser procesada por microorganismos y esos microorganismos van a estar presentes sobre todo en los primeros 40 centímetros del suelo. Ahí es donde vamos a tener la mayor actividad microbiana que van a ir descomponiendo, van a ir mineralizando, es el término, esta materia orgánica y van a ir dejando disponibles todos los nutrientes para las plantas. Aquí hay algo a tener en cuenta. Tanto las plantas se benefician de la presencia de los microorganismos como los microorganismos también de la presencia de las plantas. Hay algunos microorganismos que liberan fitohormonas que van a ayudar a que esas raíces crezcan porque lo importante es que la planta tenga un buen sistema de raíces o un buen sistema radical. Mientras mejor sean las raíces de una planta, mejor va a estar la parte aérea, la parte que disfrutamos del jardín tendrán mejores hojas, tendrán mejor brillo las hojas y son hojas lustrosas, mejor floración y mejor fructificación. Mientras mayor sea la superficie que abarquen esas raíces, la rizósfera, las plantas podrán disponer de mayor cantidad de agua, de nutrientes y de aire para poder respirar. Entonces es fundamental mantener un buen contenido de materia orgánica en el suelo. Dentro de los microorganismos, dentro de este consorcio microbiano que hablamos en algún episodio y que tuvimos al ingeniero Carlos Abecasis que nos habló del suelo como un organismo vivo, estos microorganismos, este consorcio de microorganismos, porque son muchos, hay hongos, hay bacterias que van a ir desarrollando distintas relaciones en el suelo con la planta. Hay algunos que van a ayudar a fijar el nitrógeno, otros que van a producir estas hormonas que te comentaba hace un ratito, todo esto va a permitir que las raíces exploren mayor superficie. Los microorganismos también van a estar generando los poros del suelo, que va a posibilitar que se almacene el agua y los nutrientes. En consecuencia, tenemos un suelo aireado, con buena cantidad de materia orgánica, con nutrientes disponibles para las plantas y demás. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese suelo le entregue a las plantas todo lo que necesitan? Y la respuesta es dándole de comer a esos microorganismos para que se encarguen de entregar, de mineralizar esa materia orgánica y dejar disponibles los nutrientes para las plantas. Como lo hacemos, podemos, por ejemplo, agregar humus de lombriz. Esto lo haremos en la superficie mientras regamos esos ácidos húmicos y fúlbicos que van a estar ahí gracias a la actividad microbiana cuando estaban las lombrices trabajando allí. Esto le va a posibilitar a las plantas ya poder ir trabajando y vamos a estar además incorporando microorganismos que van a ir beneficiando nuestro suelo. La otra forma es, por ejemplo, agregando compost. En el caso del compost, ya sea que compres industrial o que lo produzcas, si lo producís en tu hogar con los restos que salen del jardín y los restos de las verduras en tu cocina, el compost maduro tendrías que estar agregando a razón de un kilo por metro cuadrado al año como para ir reponiendo la materia orgánica que los microorganismos van transformando. También podrías utilizar el famoso Bokashi, que el Bokashi es eh, materia orgánica fermentada. Hay distintas recetas, si querés después déjamelo en los comentarios para que cuente en otro episodio cómo elaborar tu propio Bokashi. Y la otra opción que podrías llegar a estar haciendo es té de compost. El té de compost tiene un pequeño trabajo, tendrías que estar trabajando con algunos elementos de peceras, como por ejemplo algún aireador, una bomba para ir recirculando, pero sería otra opción. De todo esto, siempre el mercado nos ofrece productos ya industrializados, así que podrías ir a tu centro de jardinería, a tu vivero, y posiblemente encuentres humus líquido de lombriz, compost, té de compost, estiércoles de animales herbívoros, purines. En la página web mía encontrarás una receta para hacer purín de ortiga, el vermicompuesto que habíamos mencionado antes y después productos como te decía, ácidos fúlvicos, ácidos húmicos que podrás conseguir en el mercado. Con esto vas a ir mejorando la calidad del suelo, en consecuencia tus plantas se van a poner más lindas y este aporte de microorganismos junto con la materia orgánica y demás va a posibilitar que el suelo sea más aireado, que retenga mayor cantidad de agua, de nutrientes y active esa vida microbiana además de la que estás incorporando con estos productos. De esta forma estás trabajando tu jardín de forma sustentable y sostenible en el tiempo. Esto te lleva a tener que ir dejando de a poco el uso de los fertilizantes químicos. El fertilizante químico usado en exceso es contraproducente con el trabajo con microorganismos, con la materia orgánica. Entonces hay que ir haciendo este pasaje de a poco para que las plantas se vayan adaptando en el caso de que estuvieses acostumbrado o acostumbrada a utilizar fertilizantes sintéticos. Ahora sí, con esto termino el episodio de hoy. Espero que te haya sido útil la información. Te recomiendo que el próximo episodio no te lo pierdas por nada. Es una entrevista doble a Karin y a José María de Jardines Terapéuticos. Una nota que no tiene desperdicio. Nos estamos encontrando entonces el próximo jueves en una nueva edición del podcast de Jardinería y Paisajismo. Muchas gracias y hasta entonces.